0: Oi, tudo bem? Aqui é o Wesley e antes de começar o podcast eu preciso dar um pequeno aviso. A gente teve um pequeno probleminha com o meu microfone e o áudio dele está um pouco diferente do que está agora. Eu estou gravando esse recado no momento que eu edito o podcast. Você vai perceber que minha voz está bem mais grossa. Isso foi apenas um pequeno erro, mas não se preocupe, vai dar para entender. Só um recado mesmo para você que vai escutar o podcast, mas isso não vai atrapalhar a compreensão. Agora aproveite o terceiro episódio do Autismo Cast. <música> Olá, seja bem-vindo ao Autismo Cast. Esse é um podcast para falar sobre autismo, parentalidade atípica e educação parental. Aqui vamos tirar as suas principais dúvidas sobre como você pode ajudar seu filho autista a se tornar um adulto mais independente e autônomo. Você pode acompanhar nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no agregador de podcast que você preferir. Eu sou o Wesley Aragão.
1: E eu sou Carla Uliane.
0: E hoje vamos falar sobre capacitismo. Como lidar com preconceito. E só para deixar é, um detalhe, é, a gente vai falar hoje sobre é, como você pode lidar com, com o preconceito. Que eu tenho certeza que provavelmente você já presenciaram alguma situação de preconceito com seus filhos é, e até se tiver algum até com você mesmo. E a gente vai ensinar um jeito de você lidar com isso. É um jeito difícil. Vamos falar a verdade que é um jeito bem difícil mas que dá resultado. Primeiro, acho que a primeira coisa é falar o que é capacitismo.
1: O capacitismo é quando você faz comentários, né, julgamentos, piadas, que tiram a dignidade do outro, tira o senso de capacidade do outro. né? Quando você não acredita que a pessoa é capaz é, de fazer tal coisa e você pensa, por não acreditar nesse potencial, nessa capacidade, você acaba utilizando do, da deficiência do outro, muitas das vezes, é, para duvidar que ela é capaz. Por exemplo, é, a gente vê muita a questão da Greta, né? É, muitas pessoas é, caindo em cima dela. Ninguém nem procura saber o que, é que ela está dizendo, até para poder dizer se realmente concorda ou discorda, né? Porque antes mesmo da gente sair jogando pedra e criticando, a gente tem que saber o que o outro está falando, né? entender o que é que o outro quer nos dizer e eu percebo que tem muita questão do capacitismo em relação a ela pelo fato dela ser autista Por onde você vai vai fugir é? <risos> pega aqui a toalhinha para você é, muitas pessoas é, falando dela se, pelo simples fato dela ser autista é, julgando todo o potencial dela é, por isso né? é, tipo ah essa menina não, não sabe o que está falando enfim, falando que ela é uma menina raivosa por conta das expressões faciais que ela faz e coisas do tipo. Então, o capacitismo é uma coisa que sempre existiu na nossa sociedade, mas que, de um, um tempo para cá, não muito distante, né, as pessoas estão fazendo muito esse trabalho de conscientização é, de não ao capacitismo, né, não ao preconceito
0: mas até uma diferença Carla que a gente tem que trazer é a questão o que é o que é preconceito e o que é discriminação na é verdade
1: o preconceito como o nome já diz é um preconceito sobre algo né é um pré-julgamento que você faz antes mesmo de conhecer a pessoa muitas vezes tipo por exemplo é, eu vou citar um exemplo de pessoas da minha família eu sou fonoaudióloga, trabalho com autismo, eu tenho esse trabalho online já vai fazer quatro anos, que a gente começou agora em abril. E ainda tem algumas pessoas da minha família que não sabem o que é autismo. Que sempre que chegam para mim, ficam o cheios de dedos, sem saber como falar, entendeu? É, por exemplo, na semana passada, a minha psicóloga, a gente estava falando sobre o meu trabalho, e ela acabou falando, ah, porque você trabalha com essa doença e tal. Então, assim, ela é psicóloga, mas ela não trabalha com autismo. Ela só trabalha com a adulta, a área dela é totalmente diferente. E, e aí eu fui explicar para ela que não era uma doença, era condição neurológica. Ela disse: "Ah, eu não sabia" e tal. Algumas pessoas da minha família, é, às vezes realmente não sabem, ah, fala que é doença, que é um que é um problema. Então eu vou lá explicar com toda a calma e paciência do mundo, né? Às vezes precisa explicar mais do que uma vez mas é porque realmente eu entendo, né? Até pela idade, é, por exemplo, do meu pai e de outras pessoas, eles não ouviram falar sobre autismo, né? Então eles têm realmente alguns julgamentos, né? Alguns preconceitos, porque o preconceito é algo que é inerente ao ser humano, né? Não tem um ser humano que não faça um pré-julgamento sobre algo, né? Sem conhecer de
0: fato. O ser humano é um opinador, sim, nato, por natureza. Né? Né? Ele opina, ele cria uma opinião sem necessariamente ter conhecimento sobre aquilo. Sim. Ele faz um julgamento, não necessariamente expressa esse julgamento, uhum. mas ele faz um julgamento de algo, mesmo sem conhecer, com base é. naquilo que ele conhece. A gente
1: é muito assim, é, é, eu não vou saber explicar qual é o autor que fala exatamente disso, porque eu não recordo é, onde eu li isso, mas foi em algum livro de neurociência, que fala sobre essa questão do, do julgamento, que quando a gente conhece alguém... Os cinco primeiros minutos a gente faz tipo uma visão de raio-x assim, sai De raio laser na pessoa dos pés à cabeça. Tipo é assim. aquela primeira impressão que é, fica. É, por isso que fala que é a primeira impressão que fica. Eu não concordo com essa frase, sabe? Porque teve pessoas que de primeira eu não fui muito com a cara, não. E depois eu Mas me surpreendi jogou. e julguei, né? Inclusive eu. Então eu ia contar essa história. Vamos com calma. Mas o que, é que acontece é quando você pronto? Eu vou ter um... um exemplo. Quando você vai assistir uma palestra, eu faço muito isso. A gente primeiro olha o quê? Olha a roupa do palestrante, olha como ele se porta, olha... Fica, tipo, fazendo análise da pessoa, sabe? Tipo, já começa... A... Ah, essa pessoa vai ser chata, essa pessoa vai ser metida, essa pessoa vai ser... Entendeu? A gente já acaba fazendo julgamentos. Só que muitas vezes a gente não expressa esses julgamentos, a gente guarda para si. Mas gente... ninguém está imune a isso, né? E...
0: Essa expressão do o preconceito seria de certa forma a discriminação, né? Sim, porque
1: é. muitas vezes quando a gente escancar os nossos preconceitos, eles vêm de forma ofensiva, né, para o outro, é uma forma de julgamento para o outro, né? Então, é, sei lá, você chegar para uma criança, vou contar uma coisa que aconteceu ontem. É, a mãe do meu paciente, do meu paciente, ele é autista moderado para severo, tem sete anos. Ela foi buscar ele na escola, ele estava tranquilo, ela levou ele para casa. E aí, no meio do caminho, ele teve uma crise sensorial, uma crise. E ela não conseguia controlar de jeito nenhum. Ela estava cheia de coisa, imagine ele com a mochila na, ela segurando a mochila dele porque a não carrega ele com a lancheira nas costas, a lancheira nas frutas a ela com umas frutas que fazer tinha comprado para fazer suco para ele cheia de coisa, e ele simplesmente ficou totalmente ele simplesmente meio totalmente rua. no uns da rua ficou uns 10 minutos assim. e ele tem muita força, ele tem muita força Muita força mesmo. E ela tentou segurar ele, não conseguiu. Esqueci de falar isso ontem. Ela tentou segurar ele, não conseguiu. Aí foi quando uma professora da escola estava saindo, da escola que ele estuda, e ajudou a mãe. E aí uma senhora passou e falou bem assim, é seu filho? Se for, dá uma chinelada que resolve. Umas chineladas, ainda falou no plural. Aí eu não, eu não, eu não lembro quem foi que falou, se foi a mãe ou se foi a professora, se elas falaram juntas. Mas ela disse que respondeu assim, ele é especial. Se chinelada resolvesse, seria bom. Não, não, ela falou assim. Se chinelada resolvesse, seria até bom. Mas no caso dele, se a gente bater, ele fica mais agressivo ainda. Aí a senhora parou e ficou assim, sem reação, né? Não falou nada. Então, assim, é, as pessoas julgam o tempo todo. Há uma diferença é que algumas pessoas falam, outras não. Entendeu? Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu só tô falando para te ajudar, que é aquela crítica do bem, sabe?
0: É, às vezes até a pessoa realmente eu penso assim, a, no caso, uma irmã sua, uma vó, sua mãe, no caso, elas não vão fazer com a intenção de te machucar. Elas, faz, elas fazem até com a boa intenção. Que querem te ajudar, só que elas não têm o conhecimento de causa para realmente é... É
1: porque elas vão... Elas, quando a gente dá um julgamento, a gente dá esse julgamento baseado nas nossas crenças, nos nossos valores, com aquilo que a gente recebeu durante a vida. Porque a gente é um reflexo da nossa história vivida. No caso, eu tenho 30 anos. Eu sou um reflexo da minha história e dos meus, ante, dos meus, dos meus antepassados. Eu trago crenças, valores que vêm da minha família. A constelação familiar fala muito sobre isso. né Para quem gosta e acredita, eu super recomendo. Então, eu trago muitas questões da minha família. Então, a gente acaba reproduzindo... Essa coisa mesmo do bater é uma coisa que a gente está altamente questionando hoje na educação das nossas crianças, né?
0: Na verdade, cientificamente, <risos> já está provado. Já tá
1: provado que não funciona. Castigo e palmada não funciona É só cultural. É só cultural. E é a
0: coisa mais difícil de mudar.
1: Justamente, porque é a questão das crenças. As pessoas foram educadas assim. Quando eu escuto isso, dói meu coração. Mas eu sei que... É, é porque isso já é tema para outro podcast, gente, é. né? Eu não vou entrar muito é nisso. Porque, verdade, Mas é que, na verdade, eu sabe. falando de crenças e tal. E tem a ver com preconceito. Porque a mãe achou que era falta de limite. Desculpa. A senhora achou que era falta de limite. Ela teve um preconceito. Ela achou. Ele já está tem... desse tamanho, você não está conseguindo controlar. Se, você, se ele é seu filho, dê uma chinelada nele que resolve, porque senão ele vai te bater amanhã. Então, talvez, ela pode até falar, ter falado... Não sei, eu não tinha pensado nisso. Podia ter falado assim, tipo, nesse sentido para ajudar. Tipo, se você não bater nele hoje, ele vai bater em você amanhã é o tamanho dele, que ele já está quase o tamanho dela. Só que, assim, é, esse comentário a mãe matou ela sabe assim, foi muito pior do que o que ela teve que vivenciar, porque todo mundo para para olhar, para julgar mas poucos param para serem empáticos e realmente de fato se aproximarem e ajudarem a sorte foi essa professora que, que trabalha na escola dele que se ofereceu para ajudar, porque a maioria das pessoas passam e olham torto, ficam julgando ficam opinando, ficam dando pitaco, e isso gera mais sofrimento para as mães não é fácil lidar com esses comentários maldosos.
0: Porque é aquela coisa, né? Mãe sofre culpa naturalmente, mãe de autista Sim. sofre em dobro. E quando ainda recebe esses comentários, é. Eu tenho multiplica. vários
1: casos. Eu tenho um paciente meu que a mãe ficou super feliz quando descobriu que ele não pagava para entrar nos, nos parquinhos, do no shopping é, e no oceanário que tem aqui, né, que é onde tem as, as tartarugas do Projeto Tamar. E aí ela foi para a fila e ele se desorganizou porque ele queria ir para uma lojinha do lado de brinquedos e tal, para ele comprar as coisinhas e a mãe disse: "Não, filho, a gente vai agora entrar". Aí ele pegou, começou a ter uma crise de choro, né, uma birra, só que as birras dele são intensas e ele acaba desencadeando crises. E aí, quando ela foi passar lá no caixa para pagar, ela falou que ele era autista, que ele não pagava. Aí ela pegou e falou assim, ah, agora também todo mundo é autista. É, ele nem parece autista, ele não tem cara de ser autista. Na hora, ela respirou fundo, assim, sabe? E ela, tipo, falou assim, ah, eu não sabia que você era médica. Tipo, porque às vezes a pessoa perde a paciência. Tá? A gente também é ser humano, sabe? A gente sabe que, é, que aquilo a pessoa está reproduzindo, porque tanta gente fala isso, tantos profissionais falam isso, que autismo está na moda, que agora toda criança é autista, que, que enfim. Então, isso acaba que re, repercute tanto que a pessoa não sabe nem o que é autismo e já fica falando coisas do tipo, ah, mas ele não parece autista. Ah, mas ele não tem cara de autista. É... E aí isso também é, é, entra na parte de discriminação. Mesmo não sendo não sendo uma ofensa diretamente para a criança, mas acredito que a mãe se sente ofendida diante disso.
0: Sente. Essa linha entre é, o preconceito e a discriminação é bem tênue. Assim, e até para a mãe avaliar o que vale a pena, por exemplo, é, isso a gente vai falar lá no final do podcast, isso aqui tá, eu separei para falar mais para o final, mas essa linha entre a, o preconceito e a discriminação é que é tênue para ver o que vale a pena a mãe, por exemplo, brigar na justiça, denunciar, chamar a polícia ou não. Isso aqui a gente vai falar, até porque é, é difícil, é difícil. Por isso que a gente falou que é o, do jeito que a gente vai ensinar, é difícil dar trabalho, mas funciona, porque é, é uma forma de rever. Porque se você for olhar, o preconceito é algo muito inerente ao ser humano. Se você for olhar do outro lado, tem tem um, uma coisa que a neurociência chama de gatilho mental é, e eu tenho outros termos também que é o seguinte: coisas que são ativadas na nossa cabeça que muitas vezes vem desde a, do tempo das cavernas, Sim. que foi o que foi construído ao longo dos anos, ao longo dos séculos, na verdade, dos e milênios.
1: Passados, né? Como eu falei, né? Das pessoas que vieram antes da gente, né? Nossa. É. Nossa raiz, nossa origem.
0: Se eu não me engano, eu não sei exatamente porque neurociência não é, não é minha especialidade, mas é, tem uma área no cérebro aqui que é, é o hipotálamo, Carla. Que, que é responsável é é, pelo quê? Pelo... é a parte é chamada de cérebro reptiliano. Bem, é conhecida hum... também por esse nome, que é a parte que é mais rápida. É aquela coisa que é praticamente dada pelos nossos reflexos. A gente vive no Brasil, aquela famosa cena... Dois caras na moto.
1: A gente acha que vai assaltar. Hoje. A gente
0: acha que vai assaltar. Se a gente vê dois caras na moto e pá perto de você, você vai pensar duas vezes, ou você vai travar ou você vai correr, que é o sentimento de luto e fuga. E um, existem vários gatilhos desses em nosso cérebro que foram moldados ao longo de milênios, ou de milhões de anos. E aí o que acontece? É, tem um gatilho que se chama similar, similaridade. Que é o seguinte, a gente sente mais confiança quando está perto de pessoas parecidas conosco.
1: Que a gente se identifica. Exatamente. É, na formação em coach, a, a gente chamava isso de afiliação. Quando a gente busca grupos que têm as mesmas crenças, valores que a gente se identifica, porque a gente se sente pertencente, se sente acolhido, se sente amado. Não é que a gente vai excluir os demais, mas nós, seres humanos, nós buscamos a similaridade, né? Porque isso traz um conforto de que a gente não está sozinho no mundo, né? Que, tipo, eu não sou um ET. Eu, não sou eu que penso assim, sabe? É legal a filiação ou, ou similaridade.
0: É até interessante, porque, por exemplo, se você está num lugar... Isso acontece muito quando viaja, né? É, isso é cena clássica, assim, se a pessoa viaja, a pessoa brasileira está fora do país, praticamente só Brasil, Portugal e alguns países da África falam português, né? É. É, a maioria dos lugares você falar inglês, espanhol, qualquer outro idioma. Aí você está você tá fora do seu país, fora da sua cidade natal e tal. Quando você encontra alguém que é do, que é do Brasil, você... Fala com aquela pessoa como se fosse uma amiga de infância. Sim.
1: Aconteceu muito isso com a gente lá na Itália. A gente estava andando na rua falando em português, aí o cara parou do nosso lado. Brasileiro, tipo, na maior felicidade, né? Porque ele escutou o idioma dele, ele escutou alguém falando com o sotaque dele, sabe? E assim, é, eu não moro lá, mas eu pude perceber isso na prática, né? Quando a gente foi na Itália e em Portugal. Porque brasileiro, quando encontra brasileiro, é a festa do mundo todo, né?
0: E também isso acontece, por exemplo, vocês, mães de autistas. Se vocês estão num lugar com um filho, o filho entre crise, se uma mãe de autista chega pra você, Oi, eu também sou mãe de autista, posso te ajudar? Posso te ajudar? A... Você sente uma confiança enorme na hora. Sim. Parece que aquela pessoa é sua amiga de infância. Sim. Parece que você viveu com ela a vida toda. Aquele momento. É uma situação extrema, né? Sim. É, mas é isso que causa. E a similaridade está relacionada diretamente com o preconceito. Digamos que o preconceito é o lado negro. Da similaridade, de certa forma Tipo
1: assim, tudo que não é igual a mim Eu excluo
0: Você tem medo, por Sim. exemplo Porque no tempo das cavernas era medo assim Medo ou rejeita também é. né? Porque no tempo das cavernas era o seguinte Você tinha é... Quem era parecido com você? Era sua tribo, sua família, seus amigos As pessoas próximas a você Quem era diferente?
1: A tribo inimiga
0: A tribo inimiga que, que, que numa guerra ia te matar Entendeu? Você
1: ficava sempre em alerta, né? sempre com as antenas ligadas, né? porque é. ele podia atacar a qualquer momento.
0: E aquilo que era diferente, você ficava com medo? É,
1: porque você não sabe o que poderia esperar, o que aquilo poderia causar. Que é uma coisa que eu percebo muito. Muitas mães de crianças típicas têm preconceito com as crianças autistas. Por exemplo, não chamar para aniversário, porque elas têm um estereótipo de que é autista é agressivo. Então, elas... Não estou não dizendo que elas estão certas, viu, gente? Pelo contrário. Eu só estou dizendo... Tô, a gente só está refletindo aqui, conversando sobre o que pode, o que pode levar a isso. É, o que, as causas, as causas que levam a isso. As raízes, isso. Porque não adianta tentar é. resolver
0: o problema por cima quando, na verdade, ele é mais profundo. A raiz é
1: mais profunda. Então, eu percebo que muitas não convidam... Porque pensa, ah, ele é autista Autista é agressivo, que é aquele estereótipo né, Do autista agressivo Então ele vai acabar com a festa do meu filho Vai bater em todas as crianças E aí não vai dar certo, aí não convida Entendeu? Então aquela coisa do medo mesmo Do outro, o preconceito Ele, ele, ele gera isso
0: E... Nossa senhora, de novo, duas vezes <risos> hoje Dois minutos, pessoal Vou ter que tirar essa edição É o que é isso? Antes era o carinha do picolé Agora é alguém do gás
1: Tá bom, vamos Nossa. continuar
0: A gente mora numa rua que parece rua do interior, sabe? Criança, criança brinca na porta da rua Parece até que é condomínio fechado aqui. É. Mas Tem horas acontece essas coisas Sim. Mas bem é, Como a gente falou Perdi agora.
1: agora eu estava falando da festa de aniversário Que muitas não convidam, acredito que por medo Por acharem que todas as crianças autistas São agressivas
0: é, e é, é, esse estereótipo é, é, é a raiz, né, é, digamos. É a mesma coisa com outros tipos de preconceito. Por exemplo, é, preconceito com gays. Você tem preconceito por gays porque é diferente. Uhum. Se, o, a primeira reação é medo. Tanto é que o termo é homofobia. Fobia é medo. Sim. Xenofobia, que é o preconceito contra estrangeiros. É, xeno, de estrangeiro, fobia. De medo. De medo, entendeu? Uhum. É, vários preconceitos têm esse nome de fobia, justamente porque a origem do, do preconceito é o medo do diferente. Entendeu?
1: Medo do diferente e, não, e também tem a ver com a não aceitação de, de algo ou de alguém que não seja como você. É, porque isso. você. Quando você tem sua visão de mundo, suas crenças, seus pensamentos, quando eu digo crenças, gente, são, as, são os pensamentos que regem a nossa vida. Tem crenças que nos limitam, por exemplo, eu não sou merecedora, é uma crença. Às vezes você nem sabe que tem essa crença, mas você tem essa lá no seu inconsciente. E aí por conta disso, você não consegue usufruir de todas as bênçãos que você recebe na sua vida, ou até mesmo... É, reclama, né, não agradece e tal, ou acha que não é digna de receber aquilo, entendeu? Então tem crenças que nos limitam e tem crenças que nos potencializam. Então quando eu falo crença, estou falando desses pensamentos que nem sempre estão no nosso no nosso consciente. E é, como é que a gente trabalha essas crenças? Na terapia, tá, gente? <risos> com terapia. Mas no caso, a mãe não vai mandar o preconceituoso nora pra terapia, né? Dá vontade Porque... de mandar, né? Mas.
0: Mas não é o caso. Sim. A gente tem que ensinar uma coisa que a mãe possa eu fazer. Eu vi na uma hora. frase
1: uma vez que eu não sei de quem é, mas eu acho essa frase sensacional. A gente faz terapia para aprender a lidar com gente que precisa de terapia e não faz. E é verdade. Claro que a gente também faz terapia para resolver os nossos problemas, né? Porque essa frase meio que isenta a gente, tipo, como se a gente tivesse tudo bem e só os Perfeito, outros que né? têm problema, assim. Mas, assim, ela tem um quê de verdade, sabe? A gente vai para resolver os nossos problemas, mas a gente também vai para aprender a lidar com conflitos, com pessoas que precisam também de terapia, mas que não buscam. Então, a gente faz a terapia para tipo, resolver o nosso problema do outro, sabe? É meio complicado isso.
0: E até esse ponto, né? O que é, a mãe precisa fazer... No momento que ela está vendo uma situação de preconceito, que a pessoa fez um comentário é, errôneo sobre autismo, uma generalização, duvidou do diagnóstico, qual é a chave que ela tem que virar na cabeça dela para é, conseguir tocar e conscientizar?
1: Olha, é, uma coisa que eu percebo muito é o seguinte, quando a pessoa opina sobre algo, porque eu vejo que muitas pessoas têm essa necessidade de opinar, ter essa necessidade de comentar, essa necessidade de já sair. É, 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 dando pitaco. Dando pitaco, opinião e tal, em, tudo, em todo canto, torta à direita. É, a primeira pergunta que eu faria, assim, sabe? Claro que eu ia ficar com muita raiva, né? Obviamente, dos comentários, mas, assim, meio que se colocar no lugar do outro. Tem empatia. Eu vou te dar um exemplo. Antes de. E é
0: bom lembrar, né? Tem empatia não é a. a... Porque tem vários tipos de empatia, Sim. na verdade. E é bom a gente tocar um pouquinho antes para a pessoa ficar como eu vou ter empatia de um preconceituoso, Sim. na verdade. É bom tocar no ponto que empatia não é... Por exemplo, empatia, muitas vezes falar gente fala, ah, é sentir a dor do outro, mas não necessariamente. Não, é é porque essa a empatia, digamos, a empatia é bonitinha. Hum. Né? Porque você colocar no lugar do outro, você tá um ato até de compaixão, de certa forma. Hum. Mas não necessariamente, nesse caso, se encaixa nisso. Na verdade, você vai se colocar no outro para entre em... a causa que ele está tendo esse preconceito.
1: Muitas vezes é falta de conhecimento. É, se você chegar para a pessoa e perguntar, ah, certo, mas você sabe o que é autismo? Eu vi uma mãe que falou isso esses dias lá no Instagram. Ela disse que quando ela faz essa pergunta, a pessoa fica meio que desconcertada. Não sabe responder. E aí ela percebe que o discurso dela, na verdade, não é dela. É uma reprodução de outros discursos que ela ouviu por aí. E aí ela pergunta, certo, mas você sabe o que é autismo? A pessoa pode não entender, sabe? E, ou então a pessoa fala, ah, mas é leve, né? Certo, mas você sabe a diferença do, dos níveis e tal, o que, é que ele representa no espectro. Você sabe que porque ele é leve, ele não é menos autista por isso, né? Ele não deixa de ser autista porque ele é leve, ele também tem necessidade de apoio. Então assim, a gente tem que respirar fundo. E, e ter empatia E ao mesmo tempo Eu também vejo assim, que a gente também tem que saber Eu acho isso que também, isso é muito importante Se a outra pessoa está aberta Porque se a pessoa falar Você perguntar você sabe o que é autismo? E a pessoa diz, sei E a pessoa só disser, sei, não quiser conversar E aí, a gente faz o que? É. A pessoa não vai estar aberta, sabe? É, a gente, é o que eu sempre a gente digo. faz a nossa parte justamente Mas às vezes o outro não está aberto
0: Eu me lembro até um pai que veio falar com você Um tempo atrás, que ele era preconceituoso. Hum. Com... Ele era preconceituoso. Vários são. É. E eu tô falando um pai, assim... Os pais pra, que no, me perdoem,
1: mais... mas eu escuto várias coisas. Tipo, ah, mas ele é inteligente demais pra ser autista, sabe? E eu vejo pais que ele às só... vezes
0: até mães vão falar a verdade.
1: É, mas eu escuto mais pais. É normal
0: mais pais, porque a mãe, pelo menos, ela... É... Ela que está terapias, ela que se preocupa. Ah, é. Geralmente, Sim. tende a ser o pai, não que exclua a mãe, mas Sim. geralmente o, o pai chega. Ah, mas ele é muito inteligente para ser autista.
1: Como se todos os autistas fossem burros, não né? tivessem cognitivo, enfim.
0: Teve um pai especificamente que eu falar com você uma vez, que eu lembro que ele ele chegou e ele assumiu isso. Ele chegou e assumiu, ele disse, eu achava que é era... Que era a malcriação do meu filho, eu achava que era a mãe que não dava limite. Eu, eu achava. Eu, eu achava que. É porque que ele era uma criança. Era, não sei. Era Fresca, criança nada. Frescura, frescura, a frescura, questão da seletividade alimentação. E por aí vai. Aí o que aconteceu? Ele disse, poxa, agora que eu aceitei que é autismo, eu tô me sentindo muito mal pelos, pelo julgamento que eu fiz do meu filho. Entendeu?
1: Ah, isso foi um comentário no YouTube. Foi. Teve um comentário assim no YouTube Mas eu não sei se você está falando o mesmo que eu Mas ele falou isso E ontem a mãe do meu paciente Que ela também é minha aluna Ela falou assim, Carla, é uma coisa que está me ajudando muito Ele não tem diagnóstico fechado ainda É uma coisa que está me ajudando muito É ouvir outros autistas adultos e aí eu estou começando a compreender melhor o meu filho. Principalmente essa questão da seletividade, que às vezes eu, eu não tinha paciência. Porque tipo, ele pegava comida, ele jogava comida, ele não quer comer com, com colheres, só se suja todo com a mão. Ele até ele não tem problema para se sujar, ele come com a mão, só que ele é muito seletivo né, para comer. E aí ela ficava, meu Deus, é uma coisa tão simples, por que, é que ele simplesmente não come? Por que, é que ele tem que jogar comida? Por que tem que ficar sem almoçar e tal? E aí ela disse que começou a, a ouvir outros autistas adultos, que é uma coisa que eu estou orientando bastante os pais a fazerem. E ela disse que isso deu um start, assim, na cabeça dela virou uma chave, que hoje ela está muito mais empática, muito mais compreensiva, porque muitas vezes até nós, nós, enquanto terapeutas e pais e mães, somos preconceituosas, entendeu? A gente faz julgamentos, assim. Quantos pais nunca, nunca pensaram, assim, que o filho era fresco, ou que, tipo, essa questão da, da, da comida, da seletividade, era falta de surra ou coisa do tipo, entendeu? Que não não sabia que isso tinha uma relação com o autismo em si. Porque muitas coisas é, muitas coisas são confundidos é com falta de limites mesmo, falta de educação, falta de surra, e, enfim. E a gente vai acreditando nisso, porque de tanta gente ouvir isso... Aí é que eu esqueci de falar, quando eu falei das crenças, e tanta gente escutar certas coisas, aquilo vai ficando na nossa mente, lá no nosso inconsciente, e viram crenças. A gente começa a acreditar, de fato, que aquela criança é fresca. Eu tenho um pai de um paciente meu, que ela, de uma paciente minha, que ela tá com 9 que ele dizia, ah, ela é fresca igual a mãe. Ela é assim que a mãe me dá limites. Quando ele saía com a mãe, ele falava assim, vai lá olhar a sua filha, vá Tipo assim, ele se isentava, da, 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 da entendeu assim? Ele se isentava da responsabilidade enquanto pai, né? Quando, na verdade, muitas coisas dela eram do autismo, mas ele não aceitava. Ele achava que ela era sempre por cara da mãe. Então, o próprio pai tinha preconceito, né? Ele rejeitava a menina por conta disso.
0: É o ponto, né? Que até muitos dos pais, por não entenderem... Isso são coisas mais sutis, obviamente. São Sim. coisas mais profundas, mais específicas até de cada criança. É, mas até os pais, às vezes, fazem esse julgamento errado. Imagina a pessoa que nunca teve contato com o autismo. A gente está dizendo que ela é bonzinha, boazinha, que ela... É um anjo é na um, é é terra que entendeu entender não... autismo. Não, não é isso. A gente tá querendo trazer essa reflexão. A pessoa não entende o que é autismo, a pessoa viu algum filme algum ver na vida, viu um personagem autismo autista, e ela generalizou aquilo como todos os autistas. Que todos
1: são igual a Sam, do atípico, que todos são igual o personagem de The Good Doctor. É, ou aquele rei-men, re, 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 né? re, re, hey,
0: que todos são agressivos e, e tal. Isso. A pessoa generaliza uma informação que ela teve sobre o autismo, e, ou às vezes confunde com outra deficiência, e aí ela passa isso para... Pra, no comentário que ela vai fazer.
1: E teve uma, to, uma coisa também interessante que você falou, que a gente, quando a gente estava debatendo, pra, pensando no roteiro, você falou a questão das sete vezes, né? o impacto. né? É interessante a gente falar sobre esse conceito também. É,
0: quando você pensa, é, que é até esse ponto, quando a pessoa não... É, você fala, você explica para ela uma vez, explica para explica ela duas vezes e ela não entende. Isso acontece muito quando a pessoa tem mais proximidade. No caso, uma... Uma avó, da criança, tia, uma prima, algo assim que é uma pessoa mais próxima que você está ali e está falando sempre. que Isso é uma coisa bem interessante, que uma informação precisa de sete vezes, em média, obviamente, uhum. não é uma receita exata, exata para a pessoa absorver aquela informação. Acho que o melhor exemplo que tem... Não
1: só absorver, é a colocar em prática, também, né? seria né? colocar em prática, no caso.
0: Eu acho que, é, por exemplo, acho que o melhor exemplo aqui que tem é o quadro de rotina.
1: É que eu falo mil vezes, falo, falo, e muitos pais não fazem. É só você Não mandar... sei porquê, ainda vou descobrir porquê que eles não fazem o quadro de rotina.
0: Quantas vezes você ouviu o Carla falando para você utilizar quadro de rotinas e ou e histórias sociais? sociais. Quantas, Quantas vezes você ouviu isso? Agora eu é pergunto, você já fez o quadro, quadro de rotina de 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 do de seu filho? filho?
1: Muitas vezes por preconceito, porque tem uma resistência. Ah, porque meu filho vai ficar dependente de imagens? Ah, porque meu filho vai ficar preguiçoso? Ele não vai querer falar, só vai querer usar as imagens? Quando, na verdade, não tem nada a ver com o não tem nada a ver com... Com isso, é mais realmente para a criança se guiar, para ela poder ter uma noção do que vai acontecer, para ter uma rotina mais previsível, mais confiante, e isso serve para qualquer criança. Nós, enquanto adultos, a gente deve ter uma rotina, pelo menos uma rotina básica, horário de comer, horário de dormir, quantas horas hora de dormir, acordar, né, tomar Olho banho. Olha você falando de novo. É, justamente, então assim, é, mas eu vejo que muitos pais têm uma, um preconceito, e eu digo preconceito porque realmente eles têm medo de que a criança fique dependente daquilo. Eles têm um conceito errado Sim. sobre aquilo. eles ficam, ah, mas meu filho vai ficar muito dependente daquilo, se tiver algum imprevisto, gente, imprevistos acontecem. E aí para isso a gente utiliza outras ferramentas como antecipação, como histórias sociais, para a gente explicar para a criança que daquele dia ela não vai fazer tal atividade, porque teve um imprevisto e ela vai precisar ir ao médico ou coisa do tipo. Enfim, a gente utiliza outras ferramentas Até para ele entender que os imprevistos Acontecem, eles fazem parte da nossa vida
0: E E até isso é ponto interessante Porque muitas vezes, ah, mas eu vou falar E não resolve Mas é aquela coisa, você fez sua parte Hoje, quando for, cada vez mais É só você imaginar Há 10 anos atrás, ninguém falava de em Eu
1: tenho uma aluna que ela faz uma coisa Muito legal, ela é bem engajada a Estela, não sei se ela está aqui ela tem o um Facebook. O Insta, eu percebo que ela não usa muito, porque o Insta só posta foto, né? E você tem que ter, texto, tem, tem, tem que ter tempo para escrever textos longos na legenda. E como ela não tem, porque ela tem gêmeos autistas e mais o outro menino, ela pega o Facebook dela e usa como uma forma de conscientização. É, eu sei que quase ninguém entra mais no Face hoje, não é uma coisa que as pessoas entram tanto. Eu gosto de entrar ainda no Facebook, porque eu faço parte de alguns grupos, principalmente grupos de autistas, como pergunte para um autista e tal.
0: Eu acho que as pessoas entram por hábito. É, é aquela coisa, sim. acorda de mãe, pega o celular e olha. Uhum.
1: E eu gosto, porque eu compartilho alguns textos no Facebook e ela faz a mesma coisa. Então, ela sempre está compartilhando textos de autismo, textos de disciplina positiva, avisa. Ela sempre está compartilhando conteúdo. E aí, em cima, ela faz uma pequena reflexão. Uma pequena reflexão mesmo, assim, que um você... Um pitaco é, sobre... Uma é, uma coisinha assim que eu sei que ela está querendo que seja para alguém da família dela ver e, 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 tá, e entender mais sobre o problema da... É, da, da assim, a meu, situação da a família. A situação da família. falar problema, não é problema. <risos> a situação da família. É porque ela diz que ainda tem algumas pessoas que dizem que, que eles não tem autismo, entendeu? Que, que é besteira, é... Que é... E por aí que vai. É que só colocar na escola ia resolver, e ela colocou no passado, e eles ainda não falam e tal, já vão fazer cinco anos.
0: Então, é, é justamente isso. A, a pessoa tem um impacto, você, no caso, é um impacto na vida dela. Você fez é, um comentário, você educou ela uma vez... No, provavelmente na primeira vez não vai funcionar A pessoa tem que ser muito aberta É aquele é aquela caso A pessoa tem que se conhecer Ao ponto de a, aceitar Que ela está errada uhum. Em relação ao preconceito dela Bom, eu
1: vou dizer o que eu falei com meu pai O argumento que eu usei com o meu pai foi, um, foi a que sabe que ele, quem, assistiu, quem jogava Mortal Kombat sabe Fatality <risos> Eu usei esse argumento com meu pai Ele estava conversando aí Ele falou Ah, não sei o que lá, porque essa doença Olha eu já tinha falado pra ele outra vez, só que meu pai é assim, ele já tem quase 60 anos, ele nunca tinha ouvido falar de autismo, então pra ele é tudo novidade. Aí eu cheguei pra ele e falei, não, pai, eu trabalho com isso. Isso é meu trabalho. Autismo não é doença. Eu não quero saber que o senhor está falando por aí, na rua, que autismo é doença. Porque as pessoas vão pensar, o okay, quê? a filha dele trabalha com autismo, e ele diz que autismo é doença, então a filha dele também acha que autismo é doença. Aí falei, não, pelo amor de Deus. Pronto, eu já usei esse argumento da fatality. Pronto. Aí ele já não fala mais que é doença. <risos> então, a gente vai vendo né? que cada pessoa... A gente vai vendo o um argumento que funciona. Quando é a pessoa mais próxima, a gente já consegue... já E essa pessoa já sabe como a pessoa funciona. Você já consegue argumentar com aquela pessoa. No Quando caso, é a pessoa da rua, assim, de fora é mais difícil, realmente.
0: No caso, você usou o argumento com ele. É, Primeiro, vamos parar de falar besteira. É... Aí depois vamos educando. Sim, é. é.
1: Mas é que o meu pai, ele fala muita besteira. Porque meu pai, ele é, assim, ele é uma pessoa ótima. Gente boa, adoro meu pai. Só que ele é uma pessoa que ele faz as coisas sem pensar. Ele é muito impulsivo. Então, tudo que ele pensa, ele, ele fala, sabe? E, aí, e, e a fala dele é muito carregada de, de discursos de outras pessoas.
0: Discursos rasos.
1: É, é discursos rasos. Isso é, é, é o é o que eu mais vejo assim com essas pessoas que falam mal do autismo ou, ou das mortes, fala besteira? que falam besteira são pessoas que não infelizmente não conseguem ter um senso crítico não conseguem é, ter assim a curiosidade de ir a fundo e pesquisar sobre o assunto e fica repetindo discursos de outras pessoas discursos, discursos rasos. rasos. Um discurso
0: e aí profundo, eu estou educando meu e... pai
1: nesse sentido né é. não só com autismo eu estou educando meu pai em outras coisas para ele pra que ele para que ele volte a ler para que ele tenha Capacidade melhores de, de hábitos. melhores hábitos E falar sobre outros assuntos e tal Porque eu vejo que ele é muito restrito A esporte e política <risos> entendeu E ainda
0: não de forma tão profunda esporte, sim, ainda... esporte ele é.
1: entende muito Política ele só sabe criticar e meter o pau Política é <risos> aquela
0: coisa que todo, é. mundo, todo mundo fala É, todo mundo é. fala é. E o que, o que acontece essa questão de impactos é, que é o seguinte, como eu falei Você vai fazer um impacto com a pessoa Supondo que é uma pessoa que você nunca viu na vida Que ela fez um comentário preconceituoso Por exemplo, ela chega no supermercado e falou ah, mas isso é falta de limite, você vai e explica para ela.
1: O reclama é que você está na filha preferencial, sendo que o autismo é uma deficiência invisível, mas ele não tem aparelho auditivo, ele não usa cadeira de rodas, ele não é deficiente, porque não é visível. Exatamente. Tantas então, mães já falaram comigo que passam é, é, apuros no... O que foi? Eu estou me aproximando muito. É, tá. Então é melhor você afastar o microfone, porque
0: <risos> é melhor continue. você
1: afastar. É, porque falam que quando eu tô na fila preferencial... As pessoas ficam falando mal... Porque a criança tá na fila, entendeu?
0: E é aquela coisa... Você fala uma vez... Só que é só pensar... Há 10 anos atrás ninguém falava de autismo em canto nenhum... Era... Há 20 anos atrás era praticamente trancado dentro de casa... Só quem sabia era a família... E olha lá...
1: Não, a família não sabia o que a criança tinha...
0: É, nesses Diz... casos... Não,
1: né? a criança ficava trancada... Dizia que era doido... Que tinha problema mental... Que tinha, sei lá, problema de nervo Eu cresci escutando problema de nervo Problema de nervo acho que era tudo Era depressão, era transtorno de ansiedade Era síndrome do pânico Era autismo Acho que tudo que a pessoa tinha de problemas assim, De questões neurológicas e psiquiátricas é, é, Era categorizado como Fulano tem, tem problema nos nervos Eu acho que isso. É É porque termos... eu sou do interior, né? Da cidade do interior Que não é, tão, não é tão pequeno assim Uns 40 mil habitantes Mas eu escutava muito isso, né?
0: É aquela coisa A pessoa usa o termo que ela tem eu fico, eu fico brincando. As palavras maluco, doido problema mental é tudo que a pessoa não sabe que é o diagnóstico. Tudo que é
1: diferente, tudo né? Tudo que é diferente. Tudo que a pessoa não sabe, isso só é diferente. é estranha, Ela não fala como, como eu, ela não se veste como é. eu, ela não é um se comporta, não vezes. se comporta como eu, então ela é estranha, ela é anormal, eu sou anormal. E a... aí entra em outras questões, né? Conceito de normalidade, anormalidade, enfim...
0: E aí o que acontece, você faz esse esse impacto uma vez E como eu disse, a Dezanin falava, hoje está na televisão É só olhar aquele, é, aquela página, razões para acreditar De cada 15 notícias, eu acho que um ou duas sobre autismo ah, Fátima é. Bernardes, todo mês ela leva um ou dois autistas ao programa fala dela
1: alguma coisa No mês de abril mesmo, que é o mês da conscientização Chove de entrevistas, de reportagens e tal mas antigamente não era assim. Exatamente. É aquela hoje, as coisa. pessoas têm mais acesso à informação, né? É porque nem todo mundo está disposto, né? Porque tem que estar disposto.
0: É, mas, mas é aquela coisa, se é a do... pessoa tem um impacto, você fez um impacto hoje. Se a pessoa fizer um, esse comentário outra vez na frente de outra mãe e ela fizer o mesmo, uhum. já vai ter dois impactos. Aí ela vê um programa, três, é. e por aí vai. Uma hora ela vai entender que... Ah, não, é, não funciona assim Ah,
1: outra coisa que a Estela fazia muito Mandava os meus vídeos no grupo da família <risos> Ela mandava muito os meus vídeos Ah, pra vocês aprenderem a lidar com Com as crianças e tal E aí nos vídeos eu tinha falando que era autismo As características e tal E aí ela percebeu que conseguiu conscientizar Muitas pessoas da família dela Com os meus vídeos
0: Porque aquela coisa É uma pessoa diferente Sim. Falando sobre Porque assim, a mesma pessoa Parece que a pessoa é chato, ah, só falar de tudo. Ah, é. Mas quando há pessoas é diferentes, você começa a receber... Que poxa, é o que não... eu
1: digo, a pessoa de fora, né que você não gosta quando usa essa expressão, mas é verdade, é. porque às vezes, sendo de casa não faz milagre, a gente fala, 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 não adianta. Aí vem a pessoa de fora, por exemplo, minha psicóloga, ele fica... Muito estressado, que tem coisas que ele fala, 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 eu não faço. Quando a minha ah, psicóloga nossa. fala, eu faço. Ah, eu preciso só a sua psicóloga falar para você poder colocar em prática. Mas porque realmente, são de casa, não faz milagre gente. Tem vezes que a pessoa já está de saco cheio de ficar só escutando, escutando, escutando do marido. Então, é melhor que outra pessoa é, opine, né?
0: É, é aquela coisa, aquele efeito, né? Você, a pessoa fala, o marido fala, você tem que ir para academia. A mulher fala, você tem que ir para academia, tem que ir para academia. Aí chega o cardiologista, você tem que ir para academia. Aí ele já... Ah, é, vou ter que... Ir, então.
1: Senão você corre e se te infartar. É, Aí você ah, não vai, eu tenho que ir para academia.
0: E, e, e tem aquela coisa. As pessoas devem estar perguntando... Ah, mas... Sim, se, e se a pessoa não mudar? E se mesmo assim a pessoa não mudar? Eu Aí
1: sempre... a gente já entra na parte da discriminação. Porque a pessoa já tem acesso à essa informação. Ela já tem o um conhecimento. Agora, o que ela vai fazer a partir disso e com isso... Vai ficar a cargo dela. A cargo do caráter dela enfim, né? Porque a gente também não pode mudar o caráter da pessoa.
0: É o que eu digo. É sempre. É só olhar o histórico de outros preconceitos que tem: é, homofobia, é, racismo e por aí vai. Você pode ver que antigamente era muito aceito. Você, antigamente, há 30 anos atrás, dependendo do país, era totalmente não. normal. Brancos serem separados de negros e pronto. Os Estados e era, Unidos mesmo, os bairros, é, né? Tinha leis que tinham, não, não era nem que a lei não proibia o racismo. Era que a lei escancarava o racismo. Ela é, não, não, não. tornava o racismo não. algo institucionalizado, algo legalizado. E, e aí o que aconteceu? O movimento não, não. negro começou a, a reivindicar, não, não. reivindicar, reivindicar, reivindicar. Essas leis foram derrubadas. Depois o racismo virou, é, precon... virou é, crime. É um crime. E aí o que acontece? Não. Se a pessoa não... Primeiro, a maioria das pessoas não entende que é o autismo e a maioria das pessoas são preconceituosas. Normalmente, algumas cometem discriminação, uma Sim, discriminação tá? mais forte. Aí, com o tempo, as pessoas começam a... É, mais pessoas começam a entender o que é o autismo e começam a conscientizar as outras. Depois de um tempo, o que vai acontecer? As pessoas que fizeram discriminação vão ser excluídas socialmente. Por exemplo, ninguém quer ter um amigo racista, assumidamente racista. Ninguém quer ter... Nem que é, o, o, Quando um amigo faz um comentário desse si, tipo Um comentário forte A maioria das pessoas tende a se afastar
1: Eu vou contar uma história Minha avó, ela é branca do olho claro E aí uma vez a gente conversando Brincando sobre você e, e o marido da minha irmã Que ela fica fazendo essa competição Que é mais bonito, né? Ela gosta de saber que é mais bonito
0: Ela, O mais bonito é o que está lá É,
1: o que está lá ela diz que é mais bonito e Quando o outro está ela diz que eu vou é mais bonito Aí eu disse, brincando, né? Então de brincadeira, porque meu avô não é feio eu não acho meu avô feio o ex-marido né dela. Eu achei de vovó. E vovó é bonito. Pra ver o que ela dizia, né? Porque, enfim, eles separaram. ela Tem mágoa dele e tudo. para Porque eu achei que ela ia dizer que ele era feio, né? Ou não. Aí ela disse bem assim, mas ele era o único branco que tinha na Bahia na época. Não, ela disse assim, ele era o único branco de olho claro que tinha na Bahia na época. Essa fala foi tão forte para mim. Tão forte. Porque ela, ela deixou escancarado o preconceito dela, sabe? Escancarado porque ela é racista. Sim, sim. Porque minha prima namorava com um negro e ela não gostava dele, ela não suportava ele. Ela nunca conheceu ele pessoalmente, ela nunca conversou, só morava na mesma cidade, mas ela não sai de casa, né? porque ela tem depressão. Então, ela não conhecia ele, mas ela ela tipo esculhambava ele. E eu achava que era por causa do caráter, porque ele tinha algumas coisas que ele fazia que não eram legais. Com minha prima, mas não era por conta só que ele era negro. E aí eu fiquei muito tempo com mágoa da minha avó, fiquei com raiva da minha avó mesmo, mas nunca falei isso pra ela. E depois eu fui pa parar para analisar Minha avó já tem quase 80 anos Ou já tem mais de 80, meu Deus Já tem mais de 80 Tipo, na época dela, isso era super natural Isso era super normal, era super aceito Uma mulher branca, olho claro Por que ela ia casar com negro? Entendeu? E ela casou com meu avô Porque era branco também, olho claro Então, assim, é... o preconceito contra negros Contra qualquer pessoa que diferente. seja diferente Sempre existiu Sempre existiu Certo? E a gente começa A lidar melhor com ele quando a gente se assume Preconceituoso Entendeu? Eu sempre tive Preconceito com homossexuais Mas eu nunca fui violenta Violenta assim de... Você nunca discriminei? É, eu nunca discriminei, nunca tive discurso de ódio Nunca tive, ah, é, nem na internet Nem pessoalmente Nada, mas eu também fazia Algumas piadinhas capacitistas E aí gay? E aí não sei o que? E é viado, de... né? Piadas homofóbicas É, piadas homofóbicas, desculpa e aí eu fazia algumas piadas, porque os meus amigos, eles faziam essas piadas entre eles, sabe? Com um tom de ofensa. E eu, na época, eu era adolescente, eu ia na onda. Eu fazia também piadas nesse sentido, sabe? E, e eu não 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 nunca cheguei para ofender um, um homossexual de, de assim cara a cara, nem virtualmente. Eu só fazia essas piadas homofóbicas, sabe? Idiotas. E aí foi quando eu fui, fiz a minha formação em coach e conheci hoje o meu melhor amigo, que ele é homossexual. Então, assim, eu, eu tive a oportunidade de conhecer é, de perto uma pessoa que é homossexual e eu vi que não era nada aquilo, daquilo que eu pensava, sabe? Tipo, é, eu sempre, ele é o oposto. Ele é o oposto, assim, sabe? E eu, eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter entrado na minha vida. Porque eu pude olhar para mim e me assumir preconceituosa. Porque a gente tem muito isso de apontar o de dedo para o outro, né? que o outro é preconceituoso. Eu vou dar um outro exemplo, que eu já ia esquecendo, isso é importante. Eu vi recentemente, foi até um dos motivos que eu pensei nesse tema com a Wesley, muitas campanhas assim, não é capacitismo, não é capacitismo, é questão do autismo, principalmente por causa da Greta, que é autista. Mas é, até a própria Estela, que é minha aluna, é, ela fez essa reflexão, não lembro se foi no Face dela ou se foi no grupo dos alunos, o grupo dos alunos no WhatsApp, grupo fechado, que ela falou assim, que nós também fazemos piadas capacitistas que envolvem deficiências. Então, a hora eu fiquei incomodada com isso, porque a gente já pensa logo, não, eu fazer isso com deficiência nunca, jamais eu trabalho com autismo, não faço isso. E aí, depois eu fui lendo o, o, o texto e fui refletindo, e realmente, quantas vezes eu já falei, tá cego, é? Ou então, você é surdo, menino, não escutou não o que eu falei? Ou então, assim, ah, fulano deu um de João sem braço. Gente, isso são piadas extremamente capacitistas. A gente tá utilizando a deficiência da pessoa para ofender... Tipo, você é cego? É como se ser cego fosse uma ofensa. Você é surdo? Como se ser surdo fosse uma ofensa. Gente, eu já fiz tanto isso que nunca fez. Teve uma época que tava uma moda assim, a fingir demência. Eu ainda me peguei falando isso umas duas, três vezes. Tipo assim, quando a pessoa fala alguma coisa e você se dá uma de que não entendeu, né? aí eu falo, ah, eu fingi demência. E aí eu comecei a refletir, parar de fazer essas piadas capacitistas. Então, quando a gente olha para gente e se reconhece preconceituoso, eu acredito que isso facilita no processo de empatia, de você se colocar no lugar do outro, porque... É
0: você assumir que você um dia é também cometeu erros e que a pessoa está onde você estava no passado. Sim. E aí você, poxa, eu passei por isso, eu cometi esses, eu cometi esses erros eu vou ajudar ela a não cometer esses erros mais
1: sim porque não é legal né
0: e é muito difícil fazer isso muito é, é aquela coisa assim como é muito difícil a pessoa estar aberta a, a assumir que está errada assumir que foi preconceituosa que fez um comentário não muito legal com a mãe é difícil também muito difícil para a mãe em perceber que ela cometeu erros ou talvez ela cometa ainda não sei é que ela cometeu Tendo um erro que eu não gostaria que fizesse com meu filho. Mas sabe
1: por que as pessoas têm dificuldade com relação a isso? Porque a gente vem de uma cultura e de uma de uma educação que os erros não são aceitáveis. Meu pai ele tem 60 anos vai fazer agora em julho, né? Não tem ainda não. Ele não ele não assume erros ele tem dificuldade terrível em assumir erros e eu percebi que a mãe dele os irmãos, várias pessoas da família dele, da minha, a família da minha mãe também são assim, várias pessoas que eu conheço já de adultas e idosas, elas não assumem e você vê até na própria educação o erro era visto como algo, algo abominável, na época que eu fazia é, escola, a escola, sétima, a oitava série, o professor de matemática sempre colocava a gente para responder uma questão lá no quadro, que ele chamava de arguição que eu tinha pavor daquilo, porque quando a gente é ele humilhava a gente. Ele dizia que a gente não estudava, que a gente era preguiçoso, como é que errava uma conta besta dessa, que ele já tinha explicado isso mil vezes, que a gente só faltava chamar de burro, mas, indiretamente, ele estava chamando de burro. Então, eu tinha pavor. Aí, quando eu mudei de escola, que eu fui para ensino médio, uma professora de matemática que era terrorista, é, desculpa a, 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 o rótulo, mas ela realmente fazia terror com a gente, ela fez isso com uma colega minha, que a menina tinha problema do coração, ela passou mal, ela foi para o hospital. Aí depois disso foi que ela refletiu sobre as atitudes dela. Ela nunca mais fez arguição. Porque ela pensou, nossa, a, a consequência que esse ato dela poderia gerar na vida de uma pessoa. Se um aluno dela tivesse um infarto lá na sala, ela ia ter que se responsabilizar por isso. Então as pessoas têm dificuldade de lidar com erros, porque a gente não foi ensinado a isso. A gente não foi ensinado a. Que, a entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem que foi uma das coisas que eu me encantei pela disciplina positiva eu era uma pessoa extremamente perfeccionista que exigia perfeição de mim e dos outros eu não aceitava errar eu não aceitava errar e não aceitava e não perdoava quando as pessoas erravam comigo e a disciplina positiva nos mostra que os erros fazem parte do processo de aprendizagem a gente acolhe os nossos erros tá tudo bem errar não é se acomodar neles é assim, ah é porque eu sou assim mesmo e não querer melhorar não eu errei eu reconheço eu valido o meu sentimento, mas eu toco o barco e eu vou melhorar na próxima vez. Eu vou buscar acertar na próxima vez. Então, é, tudo é muito novo ainda. Teve um, um comentário que eu nunca esqueci. A gente se começou a falar preconceito até amanhã. O Instagram que eu sigo, né? É da Thaís Basília, Educação para a Paz. É Paz com Z, não é Paz, não. É educação para a Paz que ela fala de disciplina positiva e comunicação não violenta. E aí ela fez um post falando sobre fantasias que não são legais a gente usar no carnaval. Fantasias que oprimem as pessoas, que, é, que humilham as pessoas. É, aí ela falou, tipo, e que envolvem questões de crenças e tal. Por exemplo, você se fantasiar de índio. Índio não é fantasia. Né? se fantasiar de é, símbolos religiosos, um, um padre, um pastor, enfim, se fantasiar de gordo, que estava na moda no carnaval, botar aquelas pochetes de, de barriga grande, né? tipo de banha, de isso é gordofobia, então é um preconceito. E aí ela fez vários, botou vários tipos de fantasias que não são legais, porque existem tantas outras fantasias, por que, que a gente vai utilizar uma fantasia? Fantasia de gay, de transexual, de drag queen. E... E aí teve, uma gente que, teve gente que comentou assim, nossa, esse mundo está ficando muito chato. E aí depois ela fez um outro texto refletindo sobre isso. Não é que o mundo está chato, é que as pessoas estão começando a ter consciência e não aceitando mais esses tipos de comentários que ofendem, que, ofendem, que denigrem, que oprimem o outro. Porque ninguém merece ser humilhado, todo mundo merece e, e, tem, e tem o direito de ser tratado com dignidade, respeito e amor. Então, não é que o mundo está ficando chato. É porque a gente está começando a tocar nas feridas de pessoas. A gente está começando a falar de preconceitos. Eu não fiquei confortável quando eu vi o texto de Estela falando que nós também fazemos piadas capacitistas. Ela se incluiu também. né? Todas as pessoas já fizeram alguma vez na vida. Eu não fiquei confortável. Não foi agradável para mim me reconhecer preconceituosa. Não foi algo que eu nossa, fiquei muito feliz. Vou colocar no Facebook que agora eu descobri que eu sou uma pessoa preconceituosa. Ninguém quer expor as suas sombras, as suas, né, o seu lado negro. Que todo mundo tem luz e sombra. Isso faz parte, né? É, então, não é que está ficando chato, é que a gente está começando a tocar em pontos que são desconfortáveis, né, que causam dores. E que é muito mais fácil você botar debaixo do tapete, esconder e fingir que está tudo bem, que você é a pessoa maravilhosa, que você ama todo mundo e que você não tem preconceito. Sendo que todos nós temos.
0: Entendeu? A Silvânia colocou que é verdade,
1: na verdade, o quê? Do que você falou. <risos> então, assim, é, é, se você quiser poder ler os comentários, depois eu finalizo com mais uma história, porque eu fico lembrando as histórias.
0: Mas eu acho bom ainda Falar. Pegar, pegar um ponto aqui. Por exemplo, a a, a Lucineide colocou aqui. Não, a Lucineide não. A Michelle Nogueira. Hum. É, Semana passada, um, uma pessoa falou que meu filho surdo não é normal. Quando ela falou, seu filho não é normal. Ele, além de surdo, é autista. Hum. Aí ela falou, seu filho não é normal. Isso é um comentário bem forte para mãe, mãe. Né? Com certeza. E é né? bom tocar o seguinte. É, quando a gente fala, tempatia, empatia, se colocar no lugar do outro, entender que ele é uma pessoa que, sem conhecimento, não significa que a gente está passando a mão na cabeça da pessoa. Sim, dizer é que
1: o que ele fez é bonito e certo. Não, a gente vai tentar compreender o... O que é que levar a pessoa a falar aquilo e conscientizar, né? Buscar e aquela, conscientizar. É
0: aquela coisa. A mãe tem que também entender assim, como falou ah, no começo, a diferença da discriminação para preconceito. Como eu falei, às vezes a pessoa fala uma coisa preconceituosa com uma boa intenção. É aquele caso clássico, é, como se você desse vá com Deus para uma pessoa que é ateu, ate, para um ateu. É, você está é. falando com uma boa intenção, mas você está falando uma coisa que para ele não faz sentido.
1: Ou então que pode ser como ofensa, né?
0: É, mas se você ouve esse comentário, se você percebe, se você sente isso, isso é uma ofensa, essa pessoa está querendo excluir meu filho, está querendo se segregar, está querendo, tá querendo que ele não frequente o espaço, que ele tem direito, isso já entra mais na discriminação. E é o que você tem que fazer. Eu não tenho o número de cabeça, às vezes decoro os números, mas isso eu não decorei. É, eu
1: também não sei de cabeça, não, que é o número da lei.
0: Tem duas leis que são muito importantes para as pessoas autistas, que é a lei da Brasileira de Inclusão uhum. a, e a e a lei... A é, da
1: Berenice Piana. P, e a, Piana?
0: Da Berenice, Berenice Piana, Piana. Que é a, a lei do autista. Sim. Que Ela diz que a pessoa com autismo é uma pessoa com deficiência. Para todos os efeitos legais. Sim. Significa que a pessoa ser discriminada, ela ser excluída, ser assediada.
1: Qualquer coisa por conta da deficiência. Ser ofendida,
0: ser xingada, qualquer coisa disso. Porque ela tem o autismo, é um, é um crime. Sim. É crime. Acabou.
1: Tem que entender o contexto. Ele falou assim, olha, seu filho não vai frequentar tal ambiente porque ele não é normal. Ou aconteceu, por exemplo, que aconteceu até com uma pessoa que eu não vou citar não vou citar não porque é uma pessoa conhecida Mas é um Instagram até grande na área de autismo Que ele foi fazer um post sobre a questão do desenvolvimento típico e atípico Mas ele não usou esse termo atípico e atípico Ele utilizou Ah, ele está falando de autismo regressivo Ele botou, ah, porque a criança teve um desenvolvimento normal Até tal idade e depois regrediu E ele utilizou esse termo normal umas três vezes E aí as mães vieram nos comentários e caíram em cima Porque ele é um profissional da área Que tem nome e que as pessoas seguem Então ele não deveria estar utilizando esse termo normal É
0: porque o termo normal, aí você Sim. pensa Beleza, isso é normal. Ser normal, ok. Mas sério, e quando filho... não é normal?
1: Então seu filho é normal, porque é o normal, contrário é de normal estranho. é normal, é estranho. Se então. ofende. Justamente. Entendeu?
0: Aí, quando você sente isso, por... eu digo isso principalmente quando é em relação à empresa. É, por exemplo, seu filho vai num parquinho e os funcionários fazem os comentários maldosos. Teve até um caso recente de uma... De uma paciente sua que estava na clínica e o pessoal da clínica começou a rir da cara da porque menina. porque ela
1: começou a ter uma, uma, uma... Eu não sei se foi birra ou se foi crise, a mãe não explicou direito. sei que ela tava chorando muito e ela não conseguiu ficar na sala da terapia. E aí quando ela saiu, todo mundo começou a rir da cara dela. Tipo, começou a falar assim... Eu não sei exatamente se estavam rindo da menina em si ou se estavam rindo da mãe. Tipo assim, como que não tem limite, não consegue controlar a própria filha, sabe? Começaram a rir.
0: Isso aí obviamente Por exemplo, se você tem uma empresa Que trabalha com pessoas Sim. Você tem a obrigação de treinar as pessoas A
1: secretária da clínica, os funcionários da clínica Eu fiz e a Fono fez o quê? Porque ele eu não afonou, a Terapeuta fez o que? Ela disse nada, ficou só olhando calada Ficou querendo rir também, entendeu?
0: Justamente, é, se você está Na situação, por exemplo, você vai no parquinho E seu filho tem uma crise E os funcionários distratam você e tal Você pode simplesmente entrar com a denúncia Fazer uma queixa-crime e por aí vai. Uhum. Entendeu? Você vai ter um. Vai, você pode fazer um boletim de concorrência, tudo é crime.
1: Eu super recomendo que as pessoas leiam as leis, porque realmente as pessoas têm que entender o que é que configura uma discriminação. Né, pra quando o preconceito já se torna uma discriminação, porque aí ele é crime. E você é pode crime. sim entrar com as medidas legais. né?
0: É, porque, por exemplo, se a empresa. É, no caso, a mãe está no restaurante com a filha. A, a, a filha tem uma bi, a filha tem uma crise de birra uma birra uma crise por aí vai uhum. e aí os funcionários meio que querem expulsar a mãe por causa disso Sim. isso é crime acontece já vi vários casos desse por exemplo em Uber é crime Sim. tem que denunciar o que que acontece a empresa é infelizmente tem isso né Aprender pelo amor pela dor uhum. de certa forma no caso, a, a dor para a empresa é o bolso. Porque enquanto as crianças autistas estavam trancadas dentro de casa, ninguém precisa se preocupar em acredito, como lidar com o autista. Eu
1: acredito que não é só o bolso, não. É Wesley, eu acredito que as empresas também estão preocupadas com o nome deles no mercado com a marca Uber mesmo, teve um caso recentemente que o pai mandou o motorista mandou o pai descer com a criança autista. E também teve um outro caso de discriminação que eu não não sei exatamente como foi que aconteceu porque isso eu não acompanhei, que foi um casal homossexual, não sei se foram duas mulheres, foram dois homens que ele falou que não admitia que se beijassem no carro dele, uma coisa assim, e aí a Uber se pronunciou, eu não sei dizer se ele pediu para descer do carro, mas assim a Uber se pronunciou sim é, então... porque
0: ela, ela é corresponsável nesses casos com certeza, justamente, né? e a, o a nome empresa...
1: dela também tá em jogo, não é só o bolso né? é, é uma empresa vou, é grande, não, não vou dizer
0: só o bolso mas no, no caso extremo será porque, por exemplo se antigamente, antigamente as pessoas não autistas não ficaram cada caderno de casa, casa. Pronto, ninguém falava, nem sabia que era é autismo, ninguém falava de autismo. Qual empresa ia se preocupar em gastar dinheiro para treinar os funcionários se ela nunca recebeu e talvez nunca recebesse um autista na vida? A situação hoje é diferente, os autistas estão tão mais expostos, estão mais inclusos. Não totalmente, obviamente, não está no mar de rosas, mas comparado a 10, 15 ou até 5 anos atrás, está numa situação muito melhor. E as empresas, principalmente elas trabalham com público infantil, elas têm que se preparar para isso. Uhum. É um fato, não é... é?
1: Eu vi uma propaganda lá no Instagram que eu sigo de é, um, um treinamento para cabeleireiros. Um salão de, pra, É uma empresa de treinamento, de inclusão, que eles estão preparando um treinamento, só que é presencial, não é online, para cabeleireiros atenderem crianças autistas. Achei muito legal a ideia. Porque eu já presenciei cena de preconceito na, no salão de beleza, quando eu fui acompanhar meu paciente.
0: Um salão de beleza infantil. Sim,
1: bem renomado aqui em Aracaju, por sinal. <risos>
0: E aí não é uma coisa legal isso, entendeu? Se você passa a postação dessa, você tem que denunciar, porque a empresa vai pensar o seguinte, é, vai pensar várias coisas. Primeiro, a marca dela vai ser manchada. Dependendo da repercussão que você tome, a marca dela, dependendo também da empresa, também, a marca dela vai para o ralo, entendeu? Ninguém quer associar, um, ninguém quer vai querer associar a sua marca, vai querer frequentar um local que pratica preconceito, entendeu? Que
1: discrimina as pessoas. Que né? discrimina as pessoas. Por ser aí, de, seja o que for, raça, gênero, enfim.
0: Ninguém quer. Eu, hoje é cada vez menos aceito assim, esse tipo de situação. Então, Graças se você passar passa por uma situação dessa, denuncie, reclame. Se você disser, ah, mas eu não sei, porque se você tiver ainda com um pouco de receio, converse com o gerente, converse com o dono. Aconteceu essa situação e reclame. Você precisa fazer isso. E se você perceber que não houve intenção de melhora, denuncie. É seu direito denunciar uma, uma situação dessa. Se você passa por uma situação de ofensa, de discriminação, de uma situação que você sente assediada por seu filho ser autista, denuncie. Ponto. É um direito seu, está na lei, não tem o que discutir. Não é verdade? Uhum. Bem, eu acho que...
1: Já é que horas, hein? Que a gente
0: conversa aqui? conversa já estamos no final do podcast.
1: Sim, você pode ler alguns comentários.
0: É, a Luciline falou também que a sogra dela não acredita. Essa questão. É, os familiares. Continue conscientizando. Uhum. Vi vídeos uma hora vai. Uma uhum. hora vai.
1: Às vezes ela está na fase da negação
0: É, porque também tem isso é, o, Ela tem a situação do autismo às vezes quando, Nesse caso, que é uma questão mais próxima Ela fica Ah, mas ele não é autista porque fica ele Fica é procurando coisas
1: para justificar o não é. autismo né? Mas
0: a psicóloga disse que não era uhum. Isso é terrível até que o profissional é. Desacredita do diagnóstico, não é verdade?
1: Sim, porque os, a pessoa que duvida Só vai escutar esse profissional Que falou que não era, né? e não os outros é...
0: Bem, é isso Sim. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Autismo Você pode acompanhar todos os episódios no Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, Google Podcasts ou na plataforma de podcast que você preferir. Um abraço e até mais.
1: Até mais. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.